0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是 Gogo Go。欢迎收听你的宅友已上线。上线今天要分享的是八六不存在的战区。m 是 s i 森。它是日本作家安里阿萨斗所撰写的轻小说，其实这部真的是颇负盛名。如果我们从一些数据上来看，也真的是非常的厉害。比如说，他在二零一七年二月才开始贩售哦，两个月内他就四度再版。那到今年是二零二二年嘛，他发行了第十一卷小说，总共。累积超过了一百六十万册，哎，我觉得在这个电子书的时代，它实体书能够卖到这个数字，真的很恐怖、欸，哎。那除了它销售量非常可观之外啊，其实它的评价也真的是很高，就包括它获得了第二十三回电击小说大奖的大赏，还有这本轻小说真厉害，二零一八年文库部门排名第二，和星座部门排名第一。后来它还有在那个日本媒体啊，他们所进行的想要动画化的轻小说小说问卷调查中，获选排名第一。我觉得这也真的是万众期待之下。所推出的一部动画啦，就是它是在去年二零二一年春季正式播出这个作品，而且播出之后也真的是不负期待，甚至还有被冠上神作之名。我还有看到说，这真的是轻小说改编的天花板，或者是它是已经从此成为一个指标啊。
1: <笑>是啊，我觉得是没有夸张。
0: 我也是给予这部的改编非常高的评价。这部其实我在 Netflix 转来转去的时候常看到，但基于个人喜好的关系，像这种有点科幻啊、军武战争类型的题材，真的不是我的首选了，所以我一直没有放在优先收看的清单里面。会下定决心要看，真的也是要感谢在 Apple Podcast 留言说想听我们讲八六的听众。少女鱼，你在听吗？<笑>这真的是一部很好的作品呢，我觉得很感谢我们和一部好作品相遇了。那这部虽然它是被归类在可以说是胃痛系吧，但它真的带给我好多的快乐，我觉得好需要跟大家分享哦。
1: 嗯，这部轻小说其实我不知道，因为我没有关注轻小说这一块。可是动画的时候我知道它非常的红，而且评价极高。其实我本来就打算要看，它列在我的待看清单很久了。但我个人就是有各种拖延跟分心的镜头，所以我就一直没有真的看。其实我很久以前有点开第一集想，所以大概了解一下，一探究竟。然后就发现它一开始就，我马上来真的，好像是认真的剧情番，然后就赶快撤退撤退，想说等做好心理准备再认真的沉浸这部作品
0: 。你这当不了。先锋战队，先锋战队都是前进，前进
1: 。对，我的退守在铁幕后
0: 。好，那我们要开始来做一些剧情介绍，那会有一些剧透吧，所以大家还是斟酌一下。这本作品呢，它有自己非常独特的世界观，它设计是架空的，架构于一个圣马格诺利亚共和国。后面如果有提到的话，我们就简称它为共和国。这是一个由白系种统治的国家，它的外形上面就是一个。算是银色的头发吧，跟其他色系的人种就有所区隔。他们实施着非常残酷的种族隔离制度。共和国每天都在面对邻国他们无人机所谓的军团，这个军团也是作品里面特殊的名词。面对无人机军团的攻击啊，共和国整天就在大内宣宣誓说，哎、欸，我们也是派出人道又先进的无人机反击，今天也是无人伤亡和平的一天。实际上，共和国的无人机它不是真正的无人机，它就是由白系种以外的有色人种担任驾驶员。在共和国，这些有色人种他们是被阻隔在共和国行政区所谓的八十五区，我们刚刚有提到的，在八十五区。区内就称为是围墙内，八十五区外就称为围墙外。那在围墙外的这些有色人种，他不被认定是公民，甚至是被当作是猪对待的八六区的人。我们之后就统称他们为八六。这
1: 种分区隔离的不平等设定，让我一开始就想到饥饿游戏。那其实我还蛮喜欢这种主题的。另外补充说明是，刚我们讲无人机嘛，那不是大家心里想的我们常见的那种飞在空中小小一台那种无人机。共和国的战斗机机型叫做破坏神，它跟军团的外形有点大同小异，基本上你就把它想象成是那种大型的装甲蜘蛛，大概是一台车的那种大小吧。差别在于是破坏神它其实是有个驾驶舱，然后是由86坐进去操作的
0: 。那白细蓉他们就躲在墙内嘛，活在自我幻想的美好世界，随意的对待这些 86， 而且因为。会对外的防御攻击都交由八六负责，所以你真的很难想象墙内的军人他们堕落到一个什么样的地步。就是每天都在酗酒、无所事事，完全丧失他们军人应该有的骄傲，还有战斗能力。那唯一还对人性跟军人骄傲负责的，就是一位白系种的少女，也就是我们这部作品的女主角蕾娜，因为她跟其他人不一样嘛，就被这些堕落的军人每天冷嘲热讽，就说、是哎“小公主来了什么什么的”。在墙内，她受到这样的冷嘲热讽，那即便对她远方负责管制的八六小队队员们问候，其实她也不会被八六接受，就基本上它是一个处境非常困难的一个状况
1: 。两边不是人
0: 。八六区呢有一个精锐的部队，是战力和地理位置都很重要的第一战区，所谓的第一防卫战队，通称为先锋战队。先锋战队的队长代号葬送者。Undertaker， 也就是本作的男主角星耶诺战，因为负责这个战队的管制官换了一个又一个嘛，据说不是被逼疯，就是自愿退役，甚至还有被逼到自杀的。所以葬送者他又被称为死神，也被
1: 称为会毁掉管制官的处理终端。你看他们又一个很过分的名词，他们把这些人称为处理终端
0: ，就不把他当人看，他真的把他当成是一个无人机，甚至是不存在的生命。嗯。蕾娜呢？她就在某一次先锋战队，就是因为前任的管制官又被毁掉了，因故遇缺，所以被指派担任新的管制官。他就开始和这个先锋战队有了连结。那大家想象一下，墙内的管制官要怎么管制墙外的八六？其实共和国它有一个叫做同步装置的技术，装置于颈部的后方，可以直接和对方同步对话，甚至是共享情绪。其实情绪这边啊，在动画描写上面可能看不太出来，可是小说它就会去描述一些心境的情绪和变化。就借由同步装置，虽然身处在远方两地，但是对方可以感受到彼此的一些细微的变化，就这一点还蛮特别的。
1: 就管制官方面来说，他的同步装置是一条可以拆卸戴在脖子的装置。可是对八六来说，他们其实是被迫植入在耳廓上面。怎么管制或者指挥嘞？你会想象作战的时候，管制官是坐在他们基地里面一个独立的房间里面，其实很像电竞的私人包厢座位，前方啊左右那种超大屏幕这样子。那他就启动同步装置来进行听觉同步，然后看大屏幕上面那个敌我双方的作战情势。其实你真的很像电竞，就很。像你在玩轰炸超人还是坦克看的那些小小的图示跟对方对战啊，然后敌我的消长状态。可是其实你要去想说，你虽然很像真的在玩电动，但是电动它真的是一些电子讯号。但是在八六事件里面，屏幕上显示的那一些显示为 destroy 破坏神，其实代表的真的都是一条远方活生生人命的小失。
0: 会不会那些轰炸超人其实他们也是真实的生命？<笑>自己其实我在看的时候也是觉得有点可怕。<笑>你其实你想一下，那个无敌破坏王啊 ，Ruff 他们不也就是电动里面的人吗？
1: 对，如果把这些都拟人化的话，就会觉得很恐怖
0: 。<笑>这样真的没办法玩游戏耶，<笑>真的。其实就像刚刚帅帅解释的，就是这些都是活生生的人命。那作为共和国的年轻少校，这个少女管制官和身处一线战群这些没有明天和看不到未来的战队们。他们要去如何的交流理解？这个残忍又残酷的战斗又将迎来什么样的结局？它是一个被留下和前进的追逐。其实《八六门》这个生存的意义真的是揪心又忍不住想继续看下去、欸。哎，嗯，就我觉得《八六》它整部的基调，其实从它设定在战争和它显而易见的种族议题，就可以知道其实是相对残酷和沉重的。可是我觉得，就像八六他们自己说的，他们没有我们想象的惨，因为在八六区可以看到星空，他们有自得其乐的自由，以及同伴们之间的信任与羁绊。我觉得，因为他们知道自己的未来可能不存在，看不到未来，所以他们很珍惜每一个当下。当画面转到非战斗时的八六啊，基本上是很欢乐的那种矛盾的氛围，我觉得营造得很好。嗯。虽然
1: 他们被迫跟战争还要死亡为伍，可是他们仍然是很努力的想要正面的活下去，就看能走到什么地方，能活到哪一天为止。就像莱登说的，没有人会因为知道明天会死，今天就先上吊自杀。其实我觉得這不好说
0: ，对啊，要看明天死的是什么死状<笑>。
1: 对，要看那个人的心态是怎样。可是我觉得他们真的很善良，而且很真诚啊。就算这样子饱受摧残，但灵魂没有死啊。尤其是他们一开始在跟雷娜交流的时候，我真的觉得他们很善良。而且先锋部队的人，他们就是那些人呢。然后他们只会随着时间越来越少嘛，随着每天的战斗，那剩余的人，他们白天在激烈的战斗中失去重要的同伴，可是晚上就还是一样照常的待在他们先锋部队的交易厅聊天啊，设飞镖。我觉得，除了心态有趣。去调整以外，他们其实你说实在，他们连悲伤的时间都没有，因为明天又要上战场，而且今天为别人难过，其实明天可能下一个就是他自己，对他们就是真的就是过的这样的生活。可是你虽然觉得这样的主题是很沉重的，但你看这部的时候不会觉得很闷，或是让人心情不好，但你就是随时维持着一种淡淡的揪心跟惆怅感，但是这种感觉就抓住你继续一直看这部作品。
0: 对啊，他有一个引你入胜的点。然后我觉得你刚刚说他们很真诚，灵魂还没死这个、啊，让我想到雷娜他在围墙内嘛，所以他其实有对他们喊说：“为什么你们不逃？你们可以憎恨我们啊！”八六他们就有回他说：“他们不想要跟。”八五区的人一样堕落，就是憎恨当然是最简单，但是憎恨了又怎么样？就是他们还是选择自己的骄傲，做他们觉得正确的事情。我觉得这真的超难得、欸、如果是你的话啊，不要说你了，如果是我的话，<笑><笑>我一定诅咒他们到爆啊！想说这些猪，对啊。
1: 嗯，我觉得我做不到，就是很难，因为他们他们对雷娜真的是觉得说这也不是他能够改变的事情，所以他们对他就还是接纳他，很真诚的对待他。但我觉得很厉害，他们真的算是很理性，把理性跟感性真的是切割的很开，他们没有就是因此去把自己的愤怒啊或者情绪投射在这个白气种的身上，他们对他就还是一视同仁这样子。我觉得他们真的很善良。嗯
0: ，很夸张的是我还没看完，我就决定我要看小说，然后后来整个动画看完之后，我就。我就想说受不了了，我一定要买书。<笑><笑>立刻下标，买了书之后呢，真的我要跟大家分享的快乐。我好像礼拜一下单，然后我就一直在追踪那个订单，就想说出货了没出货了没出货了没，然后就一直没出货、喔，一直等到他有一个比如说礼拜四最晚出货，然后就礼拜四清晨他就真的出货了，然后就想说天啊，终于出货了，那这样的话我应该要周末才收得到了。结果我就在礼拜五下班，我才在走回家的路上啊，我就看到简讯有通知，就说您的商品。已经到某某某便利商店了、喔，你要去取货、喔，那我就立刻冲过去搬书，<笑>然后回家就这样拆箱，然后我有买书套，就是我边拆箱边拆书边装书套，我就觉得我的礼拜五真的是心满意足。<笑><笑>这部的小说中文版，它其实目前是出到第十卷，以动画第一季二十三集的进度啊，大概是到第三卷而已。哇！所以虽然我很想跟大家大聊后面的进展，<笑>后面真的很精彩，又整个广度又更宽了。但今天这一集我们就是先以动画为主，以小说改编的动画来说啊，我个人觉得制作真的有用心，而且改编的非常好，特别是它在时间轴的部分，我是。蛮有感的，因为动画它是顺着时间轴在进行。比如说存活下来的先锋战队五人小组嘛，他们就一路往联邦，试图去融入联邦的生活，再到他们再次去从军这段啊小说它有时候会用倒叙的方式，比如说他先讲了他们在联邦从军，在战场上发生一些事情，接着他再跳回去讲他们一路从。八六区共和国那边一路走往到联邦的这个过程，所以在这个时间轴的改编就可以感受到制作方他们真的有去融会贯通，而且试图在这二十三集里面让观众可以更容易去理解整个剧情的进展，并且他在角色的刻画还有情绪堆叠铺陈这边啊，都让我觉得非常的棒诶、欸
1: 。这部我没有看小说，而且我真的也很想问你后面七卷的故
0: 事，<笑>但我忍。<笑><笑>后面真的很精彩。
1: 啊！<笑>可是我可以想象，因为就以前看这种类似这种小说的经验，我可以去想象他小说的文字叙述大概是哪一种风格。那可以将这种感觉很硬的文字，还有这种复杂的设定架构改编成动画，但重点是还原的同时还能够那么精彩，然后让观众容易理解又充满魅力。我觉得这间动画公司啊 ，A One Pictures 从此就是我的超人
0: 。我也是，他们出什么我就看什么。我现在要回溯他们所有的作品。<笑>好，那我们回来讲动画。动画其实可以分上下段来讲，因为其实以它推出的集数来分的话，也是这样。它有分上半季跟下半季，在2021年的时候分别推出的。嗯一开始是雷娜和八六小队，其实他们是没有感情基础的。就以八六的角度来说，应该也是很能理解的吧。因为即便这个管制官好像感觉跟其他的不太一样，每天都会定时的和大家打招呼聊天，可是对于这些八六来说，他们就是把它当做是。打发时间陪雷娜玩玩而已。你这样听起来好像觉得，哎、欸，你这些八六不是好歹。但其实不是的，就像雷娜有说，我从来没有把你们当八六啊，至少我从来没有这样叫过你们。然后就被塞欧反呛说，可是你也没有问过我们名字啊，你以为我们都不会伤心吗？对于同伴的死亡之类的，嗯。因为如果是一般初见面的话，我们通常都会自我介绍和询问对方姓名嘛，比如说，哎，你好，你好，我是狗狗，那请问你是，就是会问一下。但蕾娜从头到尾都是用代号在称呼他们，对
1: ，什么笑面狐啦、樱花啦这种的，他们战斗神的代号。
0: 这个代号并不代表这个人啊，因为代号随时都可以被替换的。这个反问直接就打击到蕾娜，可是这也是一个契机，让蕾娜对八六真的是从我觉得有一点权力者的同情，嗯，逐步到理解这一段的历程。他发自内心的付出，也逐渐让主角群们愿意去敞开胸怀，就连他隐性的情敌可蕾娜，最后也有一点舍不得这个少校。我觉得雷纳有一幕很燃的是先锋战队他们要执行最后一次的任务，这其实是共和国真的是恶意满满的指令哎、欸，因为我们前面虽然没有解释为什么八六会从军，就除了共和国不把他们当人看之外啊，共和国还给了他们一个希望，就是如果你从军五年的话，八六你就可以退役，而且你可以拿到国民的身份。可是八六他们渐渐也知道说这都是假的。一方面是因为你战场瞬息万变，能够活下来撑过五年的其实没有几个人。另外一方面是共和国也不会给他们活下来去揭发恶行的机会，因为只要你活下来了，八六过去这一段被奴役、被当人看的种族残害就会在历史上被记下一笔，所以他不可能让他们有这个机会去做这件事情。嗯。假设你有幸真的在战场上存活到接近退役年限的八六门，四年多就会被派来先锋战队。说的好听就是执行排除任务啦，实际上就是让他们去送死。因为最后的这一次任务是没有期限的，你只能往前进。如果你后退的话，你就会被当众斩立决，当做是你要叛变。雷娜一开始不知道这件事情哦，他还试图到处去。努力的找人帮忙，寻求说可不可以派兵支援、派补充兵，因为人越来越少了嘛，或是可以给予一些长城炮的协助攻击，但都被军方打枪。直到最后才从八六他们口中知道这件事情，所以在后来啊执行最后一项任务之前，雷娜他没有像以往一样开启同步管制，也没有和小队员们打招呼告别，让这些小队队员们还觉得有点可惜。但就在他们存亡的关头，突然传来熟悉的管制者一号的声音，他就说：“休假副队长，借用一下你的左眼。”然后就。一闪，一个雷娜的身影，在伴随一阵炮击的援助。那时候，我真心的感动和松了一口气。这部很多瞬间感动
1: 跟很燃的瞬间，<笑>真的，<笑>这就是其中一个。普通说明一下，那个管制者一号 h u n t 就是雷娜。那有注意听的听众可能会想说：“哎、欸，我们前面不是说那个知觉同步装置是同步听觉吗？为什么刚刚会讲说什么借用一下你的左眼是什么意思？”其实这是。雷娜知道这个有去无回的任务之后，他就。真的是大受打击，想说天啊，我们国家竟然真的坏到这种程度，人家已经快要退役了，然后你就是要让他们站到最后一兵一卒，一定就是要杀光他们，赶尽杀绝就对了。但是其实这个视觉功能平常是根本就不不会有人用的，因为它会有精神或者是视觉负担过重的风险，毕竟你跟别人这样共享一个那个感知嘛，就可能会疯掉啊，负担过重这样子。可是雷娜就冒了这个风险，因为她觉得她一定要亲眼去确认炮击的位置。那你刚刚不是也说，哎，就是军方不让他们去做这个支援长城炮吗？这个炮击其实也是雷娜半强迫他的朋友害进他们的系统，强行启动的。具体的台词我忘了，可是雷娜他就是说。他了不起就是被处分，可是先锋五人小队是冒着生命危险在战斗，那我觉得也是到这边，所以他们本来人很好，所以也是算是接纳他，可是到这边他们真正的感受到雷娜不是在安全范围内，在自己没有风险的状况下跟他们玩玩朋友游戏，装装好人，其实他自己也是有冒风险，然后用自己能够做到的方式跟他们一起真心的在战斗
0: 。我觉得少校的重要性啊，即便到后面的重心转换到联邦之后，整个出场。机会变少，可是对于八六五人小队来说，特别是新啊，嗯、真的是不可或缺的存在。那在后半段讲到八六五人小队，他们成功的脱离共和国。因缘际会来到了奇亚德联邦，成为联邦的国民，被寄养在大统领的名下。只知道战斗的他们，其实离开了战场，知道了和平的日常生活是怎么一回事。好像看似各自融于这些平凡的生活之中，可是他们也却更因此知道自己的容身之处是在战场。我觉得这点也真的是非常的讽刺啦，因为其实我也跟大统领一样，我一开始也真的很想问他们说，为什么你们还要？回去战场，你们真的好不容易存活下来了，真的值得去选择战争以外的道路。可是也就像八六他们回答的，战争还没有结束，军团还在。如果我们不打倒军团的话，一样没有明天。也请不要因为同情他们就剥夺他们自我的选择。我说实在，我真的不能理解为什么他们要这样选择，因为我们就是生活在和平时代的人。嗯嗯嗯，也许就像他们说的，这难道？不是我们自己主观的同情吗？就为什么我们单方面的觉得他们选择战场就是错的，好像就是以他们会送命为前提的这种主观的判断。我虽然不能理解，但我也觉得这就,就是尊重个人意志。那另外，我也觉得大统领有一点非常好的是，他没有因为说哦好，你们要去就去，我尊重你们，然后就这样放任不管。他依然是有替他们想好，某一天当战争结束之后，他们要怎么办，就这些退役的生活应该可以怎么去安排。他有要求说，你们要从军可以，可是你们一定要透过军校的路线去从军，因为是不是军官退役其实差很多。我觉得这就是身为大人应该要。做的事哎、欸，就是让小孩子们自己去选择，同时也替他们预想了未来的可能
1: 。嗯，这个军人跟军官的差别，我那个时候我也觉得，其实他想到这一点，还真的是大人的想法，然后蛮感动的，就真的有帮他们想到后路，想到如果未来真的战争结束，退役以后的生活。而且就是我都没有问你嘛，也没有上网查，所以那个时候我看。反正前面真的是便当发的很猛，然后我本来以为他们那个时候离开共和国之心，最终任务那边应该真的就是团灭，顶多就剩下心，因为真的是九死一生。对啊，但没有想到竟然最后这也是很惊喜、很感动了，就没有想到五人小组竟然能够活下来，而且不是在接受另一种虐待，就是能够接受庇护。然后也是真心的、私心的希望说，他们真的是好不容易捡回一条命，而且最重要的是获得自由了，真的是不要再回去战场了。可是。就像他们说的一样，因为军团的威胁持续，甚至越来越严重了。那覆巢之下无完卵嘛。如果有一天他们的前线被攻破了，就算他们待在都市里面，还是死路一条啊。另外，我们虽然不是专业，但是我觉得其实他们应该都有一点。创伤后压力症候群 （PTSD）， 嗯嗯,嗯，因为很多那种报道都有讲一些退役的军人其实都有这个状况，战场的残酷记忆还有死去的同袍，至少在短时间以内，他们没有办法真的完全没有罪恶感的过和平的日常，因为他们会觉得没有脸去面对那些奋战而死的人，就他们死了，为什么只有我在过这种和平的日常？虽然我觉得那些死去的人应该也是真的会希望活下来的人能够过得平安幸福，可是他们自己那一关应该就真的是很难过去吧。
0: 嗯，留下来的人觉得自己是不是值得，或是为什么是我活下来？对，为什么是我活下来？我真的能够去过这样子和平的生活吗？这真的是他们自己要去克服的一个问题。那我们的男主角星爷，他所背负的过去和承担伙伴的期望啊。让这个角色变得非常的有魅力和复杂。星它基本上是一个很沉默寡言的属性，只是这是因为它小时候的变故。就原本星他们一家四口也是生活在共和国的第一区，但后来就有这个有色人种的政策嘛，就让他们备受歧视。爸妈因故死在战场。年幼的心，他不明所以啊，就去问他哥哥。哥哥他无能为力的愤怒和悲伤，整个就让自己的情绪失控，狠狠的掐住年幼的心，他的脖子，对他说：“都是你害的，一切的不幸都是你造成的。”就那时候我一直不能理解說，说哥哥真的是疯了、欸，哎，为什么他要这样子？对啊，小说里面有写到比较多这一块的描写，就是嗯嗯他爸妈。上战场，一开始是他爸先上战场，然后他们是只要上战场，后来有退役就可以拿到那个国民证嘛，嗯，这样子他爸只有一个人，所以只有一个。可以拿到，他有两个儿子啊，所以他妈就觉得我还有一个儿子，所以我也要战上战场，就变成妈妈也去。Oh. 那哥哥就会心里想说，都是因为心妈妈才会上战场，妈妈才会死，就有这样子一直累加，然后而且接下来也换他自己要去上战场，各种无力感涌上心头，造成他突然之间失控，就掐住他弟弟的脖子。
1: 嗯，就真的是心态崩溃了，然后就找一个人出气这样子。嗯。因为弟弟他好傻好天真啊，他觉得他自己要崩溃
0: 。真的，呃，心，他一直都在脖子上围着围巾嘛，那其实是在掩盖他脖子上的伤。那个伤就像是他哥哥加给他的一个枷锁。哥哥去从军了，那心也为了追寻他的哥哥而踏上战场。其实这部作品中，他军团无人机的设定还蛮复杂的。无人机它有一点像 AI， 可是不是透过智能学习，而是直接在战场上夺取战死的人类的脑袋，植入到他的机器装甲上面。所以这些被军团夺走、不能入土为安的灵魂，因此而被称为黑羊。指挥这些一般无脑的无人机，另外还有更高阶的指挥官，叫做牧羊人。他们还包。有人类的意志可以去控制军团和黑羊，所以刚刚讲到星要去追寻哥哥，其实也是因为星他有异能，他可以听到军团的声音，所以他知道他哥哥就是牧羊人。那要找到哥哥，打败并且葬送他，就变成星的一个心愿。除了哥哥之外啊，他踏入战场这么多年，为了不让军团夺走战死的伙伴，为垂死的伙伴送上最后一程，这也是心他所背负的同伴的期待。让看起来冷酷又冷漠的心啊，他这其实是比谁都还要温柔善良哎、欸。可是他自己也不自觉，所以在后半段也有着重在他的心境变化。因为失去了送葬哥哥这个目标之后啊，他又该为什么而活？那为什么每次都只有他留？留下剩下他一个人，逐渐失去生活动力的心。我只能说真的是幸好还有队友在，最关键的也是心。他还不自觉的，雷娜的存在对他来说真的是一个救赎，因为他曾经对雷娜说，能不能请少校不要忘记我们。还有，我们先走一步了。其实他在理智被压垮的瞬间，仿佛都会听到蕾娜说：“我不会忘记。”这个瞬间就给了新救赎。那这个救赎还不止有一次。我觉得这一对素未谋面的少年少女啊，<笑>就在这个铺陈的点滴之中，给了我们观众感受到啊，这一对真的不一样，他们真的很有戏耶。嗯
1: ，新这个角色的描写真的很棒，而且让人很印象深刻，因为他是身为战斗力最强的人嘛，所以他会在同袍已经没有救的时候，用手枪对准他们的头部来了结他们的痛苦。那一方面也是确保同袍的脑袋不会被军团带走利用，另外他还会将死掉的同袍操作的破坏神他的。盔甲上面割下一块来，然后刻上名字带走。因为这些举动，所以其他的同袍都知道说，每天这样子可能有去无回的战斗，但是无论如何，最后心会给他们解脱，而且会记得他们，所以他们因此就感觉到很安心。可是就像王杰是可怜那还是谁说的？大家把他们的心跟心愿托付给心，但是心他自己的心又能托付给谁？那谁会记得他？好老舍哦，对<笑>，这个心与心的双关<笑>。我我会记得，我不
0: 会忘记。
1: <笑>就是到最后这样子累积下来，其实心的心已经真的要不堪负荷，心已经要坏掉了。我觉得真的是好险，新认识雷娜这一个，说实在也是用情很深的死心眼
0: ，嗯，心才
1: 能得到救赎。对、啊，而且他们其实连对方长怎么样都不知道哦，因为他们也没有照片，也没有视讯，他们只能透过讲话沟通。那我想到《云端情人》，就是那部电影。<笑><笑>然后弹幕很贱说他们是网恋，然后还说什么哎你的婆去当兵你知道吗？<笑>可是我觉得这对真的很棒，真心推，而且这两个角色都真的塑造的很棒。像今年七月 P T T 西恰好办一个我推的动画大赏，八六在动画里面是排第二名，因为第一名我们赛马娘气势正旺，所以被赛马娘超车。这没办法，<笑>但是男女主角新跟雷娜是双料冠军，而且那么多动画，加、这、面、个、是这个又是去年的作品，就可以知道这两个角色是多么让人印象深刻还有喜爱。现在要投
0: 票，我可能也会这样投吧，是吧？<笑>想不到投其他是谁，<笑>就是现在对他们的印象真的太深刻了，好感度第一名。那刚刚有讲到说二十三集的动画，它不是每周顺顺的更新，甚至是分上下半季嘛，而且更因为 A 1 Picture 这个官方，它不妥协的制作品质。最终的22跟23集，甚至是延后的三个多月才播出诶、欸。可是普遍都是好评，觉得这三个月的等待真的很值得。我自己看到最后也是非常的感动，我真的很感谢雷娜，她成为了新的救赎，而新对雷娜来说也是一路追寻前进的对象。就虽然说这对在前23集的动画还有小说的呃一到三卷完全没有要谈恋爱的迹象，但就是很甜。你有没有觉得就是很甜？那看完之后就觉得我真的很需要自己去各种找糖，完全可以理解说那种找不到良想自残的心情呢、欸。最近的兴趣就是除了每天刷他们的影片之外，就还会去找他们的同人小甜文，就是觉得我心满意足，<笑><笑>各种脑补让自己快乐。那在二十三集最后，他们用影子结尾，嗯，我就非常的激动，想要尖叫，因为他那个这样手影慢慢的接。接近，对，我以为他们要牵手了，就没有，就断掉。我<笑>想说你们倒是给我签啊，就很激昂。讲到那个影子啊，我要赞叹 L1 Picture， 他他们满满制作细节，因为最后那个手影刚好是数字八六的样子。还有啊，他们首度见面，就是这个管制者一号和先锋战队的八六成员五人小组们的初对面。蕾娜她除了爆哭之外啊，其他人他们眼角都是泛红、欸。哎，我那时候想说，天呐，怎么可以把表情呈现的这么细节啊？就是你真的可以感受到他们那个情绪张力。哦，那段真的是有够。感人的感人，而且那个雷娜她的那哭还是爆哭，就是瞬间那个
1: 斗大的泪珠这样秒滑落，真的那边真的超感人的。嗯，但是草地上的影子我也是很愤怒，<笑>他们两个站在一起，应该就是在慢慢的勾住，就算不是真的恋爱，但是我们这样哎、欸、见面的，然后携手前进也好真的以为他们要牵手了，就现在是八六，真的很生气
0: ，<笑>是吧？连你不是这种主 CP 的客，你也是很生气，对不对
1: ？对啊，我觉得干脆比一期算了，就是玩一期讲一期，比
0: 什么八。他有差点把水喷出来。
1: 就是他真的很多细节啊，除了刚刚那个，就是手在好像半合的状态变成八六，例如说他们可能有时候会拍一下天空啊，那个空中飞鸟的数量就暗喻他们几个人。最后还多加一只是雷娜
0: ，它贴铁啊。
1: 对对对，还有后来新濒临崩溃的时候，它的那个版面从本来动画的那个长宽比变成电影的宽银幕比例。雷娜出现的时候，他一脚就是踩出框外，就是整个破框踩出那个银幕黑框，就有点是象征的走入新的新。还有最后啊，雷娜不是在那个纪念碑前面，还以为他们死掉了，然后他就讲我不会忘记，他讲五次、欸，就是他们五个人，就真的超多小细节，这部真的很适合二刷，二刷的时候再开弹幕，第一刷的时候开会影响观影体验，但是二刷的时候就可以跟大家一起寄养，而且有一些人看过小说啊，或者看的比较细，看过很多次的人，他就会提供你一些细节，说哇这边这个安排很神这样子，对啊，但总之真的是各种小细节就让人觉得这个制作组真的是翻拍的有够好，然后又有够用心的。
0: 我那时候说，我好想要二刷、哦，因为我先看完，然后我就叫帅帅赶快看，超好看。他就说，好，那你二刷就交给我。他还想说我东西很多，没时间了，就不要看了
1: 。<笑>我帮你知觉同步二刷
0: 。<笑>然后后来他看完之后就说，哎、欸，我觉得这一部真的很适合二刷。<笑><笑>你看吧，打脸总是虽迟但到。<笑>那另外我觉得一定要提的是，
1: 就是这部动画，啊，它除了我们前面提到的，它把困难的小说内容改变的很有可观性以外，它本身就是它的作画就是超级精致的，而且动作场面有够流畅，它充满了各种神转场，我觉得是很不得了。O P 跟 E D 都很好听，然后切割的时间点也很棒。他每一集切入一批的画面是那一集里面，它会有某一个那一集的镜头，然后停格，忽然变成有点像是副片的那种宝蓝色，或是暗血红色的油墨风格，就很有意境，就很像这一切就忽然停格，然后变成副片这样子。而且他的 BGM 啊，或是插入曲也很多首，而且每一个都很强，或者很燃，或者很好听，很贴切。他的歌词都会正好对到那一段剧情的关键画面，然后配上那一个。有相呼应的歌词，就会觉得
0: 说哇天哪，这真的太神了吧！我觉得真的要讲，真的会讲不完，因为真的太多。这个每一个画面、每一个剧情、每一个歌词，它都有切合到。你真的是一一的去比对，会觉得好夸张哦！这个制作单位用心度已经爆表了。我最喜欢有
1: 一首插入曲是 Your Answer， <笑>我每次看哪个我就会截图给哥哥我现在看这一段，这段<笑>是不是很强？ Your Answer， 然逼他回应。
0: <笑>然后我每次都还是会很捧场的说，对呀、啊，真的很棒，然后再另外再推一个灯给他<笑> ，You copy， <笑><笑> I copy， 就变成重炮。<笑>
1: 这部我是用那个巴哈姆特动画风的付费会员，是看高画质的 1080P， 看的真的超级享受的，而且我是不夸张哦，我几乎每一集都会想说：天啊，这么优秀的作品，我真的可以包在吃到饱的月租费里面一百块打发掉，<笑>不用额外付费观看吗？不用我付一百元的月租费，然后我再花个就是五六十块看这一部吗？就真的是很夸张，我觉得他这一部真的是完全刷新心中动画可以达到的高度的等级哦。嗯
0: 嗯嗯，我觉得你说的真的很好哎、欸。因为现在动画的制作的成效已经非常的高水准了，可他又刷新了你对于动画该有的水准的更进一步。对啊，真的是每一个方面都是五颗星诶，尽善尽美到不行。八六讲都讲不完，这一集已经是我们近期以来最长的一集了。<笑>讲完，我还没有歌颂新的美好，就已经没有时间了。<笑>我觉得凯耶说的就非常的好，他说新那种沉默寡言的个性有一种禁欲感呢。<笑>我觉得他不只是个性，他的军装也超禁欲的啊。<笑><笑>你不觉得吗？他穿联邦的那个军服，<笑>超挺拔的，哎，很好看。然后声音也超粗的。我有看到人家剪辑心喊少校的影片，我就觉得说，天呐，这个元抛你真的是太懂太会了。<笑>而且后来也有一点后遗症，是戴上蓝牙耳机之后，就会很想喊那个 “toho take n d e t a k e 就是恐部对象送葬者。<笑><笑>超有事，<笑>真的，你知道我后来我真的太沉迷了，有时候我就会真的很想要再听一下他们的声音。我有一天就除了听他们的原声带之外啊，我就突然想到说，哎、欸，我来就是把它当成是 podcast 一样听好了。然后我就打开其中一集，戴着、嗯嗯、耳机这样听，边做事。那因为你知道他们同步知觉也是这样子用远距的方式嘛，嗯，那我觉得很有同步感哎，因为他的声音会这样远远的，好像从远方传。来的那种声效很棒啊，就是你会更有那种身临其境的感觉。
1: 我看那个弹幕，他说你戴耳机看的话，他那个真的很猛。就是例如说，嗯，八六他们戴的那个自觉同步装置，可能我记得在。右耳上吧，你戴耳机的话，它的那个 Handle r One 的声音，它真的也是从你的右耳的耳机里面传来
0: 。对对对
1: ，哦，这超猛。然后还有一段是那个，反正心在他的铠甲里面嘛，他其实听不到外面的雷娜的讲话，所以还是要用那个字幕同步。可是说，如果你戴耳机然后把它开到最大声，让你耳朵爆掉的话，其实你可以听得到雷娜的声音
0: ，非常小声
1: ，但是听得到。我觉得哇，这些
0: 细节那太恐怖了，真的。而且大家为什么要冒着耳膜破掉的风险去拉到最大声<笑>做这件事情？对啊，但他也知道说，除非那个观众你是把真的把他拉到最大声，没有人会
1: 做这件事情，就不会有人注意到这个细节。但他就自己埋藏了这个巧思在里面，哎，好厉害，
0: 超用心哎！我觉得这个制作单位一定超爱这一部作品，不然他们怎么投入了这么多心力在做这件事情上面？
1: 嗯、对啊，
0: 那如果你没有要讲心的话，那
1: 我就要讲莱登哦。<笑>你把我的时间也算是有讲吧，前面那么大一段母羊说话的故事跟学奴隶成算没有吗？要不要这么过分
0: ？干<笑>嘛变成一个特殊腔调的人？<笑><笑>好啊，好啊，跟你讲一下莱登，我也蛮喜欢莱登的。嗯、莱登妈妈
1: ，莱登也是先锋部队五人小组的一员，他是副队长的角色。我觉得他的外形有点像是《排球少年》的小黑跟《七大罪》的班的合体。
0: 我突然想到，他的外形有点像《排球少年》的小黑这句话，我好像已经听你讲好多次，在不同的漫画作品里面，<对><笑>你是不是在不同的漫画作品里面寻找小黑的？一直追寻着小黑。<笑>所以你本命真的是小
1: 黑哎、欸，<笑>对我觉得我在《排球少年》的时候我没有特别迷他，我都在迷西谷跟木兔，但是在看完《排球少年》之后，我却在各个动漫中追寻小黑的影子，而且都喜欢像小黑的那个角色，<笑>真
0: 的，因为我觉得这已经不是我第一次听到这一句评语了。我们好像可以做一个剪辑，那些甩出呼喊这个动画很像小黑的
1: <笑>那些多重宇宙里的小黑。一方面小黑可能真的就是一个戏，所以他是动画里面会出现的一个戏。那一方面又是我再度我的那个后知后觉的喜爱又发笑了。嗯，我在后来才发现我真的很喜欢小黑。对，那他的个性很温柔稳重，有点像哥哥一样的包容跟担心之心。我觉得有一段很好笑的是，心就要叫他起床，他直接把枕头抽掉、欸，让他侧睡，然后头直接撞到床板。但他进来就是说，哎、欸，那你可以用其他方式叫我起床。他也没有生气，人就很好。对，就是他是在一个最近的距离里面，一直把心维持着理智，把他拉在这个世界的人。所以这部里面，虽然我也是很喜欢男女主角，可是私心来说，情感上我最喜欢莱登
0: 。那莱登他不就是像《东京复仇者》Dolken 的角色吗？
1: 啊、哦，对，对对对，只是 Dolken 的外形没有像小黑，所以我没有提过。<笑>
0: 不过心
1: 也是很棒，我喜欢他的方面是他就是一个战神的存在，他就是超灵活的超重破坏神，嗯、然后他用那个高周坡刀切军团，真的就像在切豆腐一样，在战场里面千里单骑的形象，让我想要称呼他为生八六赵子龙，你觉得可以吗
0: ？Your answer, <笑> my answer. <笑><笑>完全可以，因为你刚刚在讲说“一把当关，千里单骑”，我就想到了赵云，而
1: 且他在对抗那个本纪军团的 BOSS 那一边，我心里就浮现了“残存一无路，兵败如山倒”。黑夜
0: ，哎<笑><笑><笑>、欸，好适合哦，我觉得可以、欸。<的>如果他要出门的话，<笑>应该要走这个模式。小死，已经瞬间脑补了那个画面了。好，我个人真的是很喜欢这部作品，在这边真的要拜托动画一定要出续作，后面真的还有好多未完待续，不出动画实在是太可惜了。而且动画真的，因为我是先看了动画才去看小说，刚刚有提到我其实我很少在看这种科幻题材的作品，所以小说对我来说一开始看我会有一点难以想象说军团是长什么样子，他的战斗画面长什么样子，他、嗯嗯、这些设定在书里面。的描写虽然很详尽，可是想象力就会很受限。但我先看了动画，再去想象那个文字这样子去对照之后啊，我就觉得说哇，有画面，对，有画面。然后动画它真的把这个完全的神复刻，非常的厉害，让我可以更容易进入这个情境里面。所以后面的很多剧情，我还是很想要看动画把它真实的呈现出来，即便我已经看了书，嗯嗯知道说也许那个画面可能会长这样。但还是很期待，就是我们这个神制作单位能够做出更多的细节。
1: 嗯，
0: 我个人只是既期待又怕受伤害，而不
1: 是担心品质，而是很怕后面的剧情有刀。这个真的是很多，但无论如何，这一部真的很好看，超级推荐给大家
0: ，一定要看哦，
1: <笑><笑>一定要看哦。好，那我们今天这集就差不多到这边。喜欢我们的内容的话，欢迎追踪我们的 podcast Facebook 跟 IG， 也可以透过节目资讯栏的连接小额支持你的宅友
0: ，也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。